0: Krásný den, vítejte u dnešního rozhovoru. Kdo mě neznáte, já jsem Bára Kopecka, jsem máma tří kluků a žijeme částečně jako digitální nomádi. O našich cestách píšu blog, kromě toho natáčím cestovatelské rozhovory se zajímavými ženami a taky jsem založila facebookovou skupinu, která se jmenuje Dlouhodobé cestování s dětmi. A cílem tady těch všech mých aktivit je dodat odvahu i dalším rodičům, aby se nebáli s dětmi cestovat i dlouhodobě a taky mě baví povídat si o tom, jak se žije v zahraničí a srovnávat to se životem v Česku. A mým dnešním hostem je Julia Urbisová, která žije ve Spojených státech, je autorkou knihy Doma v nola a stejnojmeného blogu. Julia, já tě tady moc vítám a prosím, řekni nám ještě něco víc o sobě. Tak
1: jak už si to správně řekla, já jsem novinářka, žiju tady v New Orleans víc než 10 let a vlastně původně pocházím z České republiky, z takové malé vesnice, jmenuje se to Kobeřice a docela ráda jsem v cizině, docela ráda, jako zkouším různá místa, stěhuju se a samozřejmě přináší to své pro a proti, o kterých píšu, jak už jsi zmínila na tom blogu Doma v nula. a určitě si ještě o
0: tom budeme povídat. Mm, určitě jo. Já bych se tě v první řadě zeptala na jak tu knihu, protože tohle to je můj první rozhovor s autorkou knihy. Uh, takže zajímalo by mě, jestli to byl tvůj sen napsat knihu, protože spousta lidí o tom sní. A taky, jaký byl ten proces, jak dlouho to trvalo od prvotního nápadu k tomu, kdy byla kniha vydána.
1: Tak jestli to byl můj sen. A možná ne úplně takový, jakože v, v takovém tom prvním nějakém smyslu, že bych vždycky chtěla napsat knížku, to asi ne, ale já jsem vždycky chtěla psát a ten sen se mi teda splnil o tom psaní, že jsem se stala novinářkou a nejvíc mě na tom psaní baví spovídat různé lidi a zrovna teď právě stříhám reportáž pro český rozhlas, a vždycky u toho stříhání to, to už potom trošku trpím, protože mě vždycky nejvíc baví ten, ten proces toho povídání si s těma lidma a psaní toho příběhu. No a ono to s tou knížkou tak jako vyplynulo, protože za ty roky, co už tady jsem v New Orleans, tak samozřejmě těch příběhů už mám velkou spoustu. Je to spousta reportáží, jsou to desítky reportáží, které zachycují ten život tady na jihu Ameriky který je teda úplně jiný než v Evropě, ale samozřejmě i taky úplně jiný než třeba na severu nebo v nějakém jiném americkém státě. Takže to z toho tak jako vyplynulo postupně, že jsem si řekla, že už mi to docela dává smysl jako určitý celek, jako kniha, která prostě od začátku do konce vytvoří nějaký hezký pohled, obraz, toho života tady. Myslím, že to je jedno z nejzajímavějších, nejkrásnějších amerických měst a určitě to stálo za to, tu knížku napsat. A ještě se zeptala, jak to dlouho trvalo, tak byl to docela dlouhý proces. Já už jsem nad tím začala přemýšlet nad to knížkou opravdu před spoustou let. Možná tak v roce třeba 2010. To si pamatuju, že tehdy jsme se stěhovali z Ameriky pryč na chvíli a vlastně manžel mi to tedy navrhnul, on říkal, hele, ty už jako máš to, to, to New Orleans tak načtené a nastudované, protože já jsem tehdy ještě studovala etnologii dálkově v Praze a v podstatě všechná, všechny práce, i diplomovou práci, kterou jsem stala, tak jsem si vybírala už témata z New Orleans, protože na zdejší univerzitě jsem objevila úžasnou knihovnu tehdy, která mi naprosto rozšířila můj etnologický svět a vůbec jako jakýkoliv svět, protože tam byly najednou knížky, o kterých my jsme se jenom učili, že existují a tady byly všechny. Takže to bylo prostě skvělé se dostat jako k těm materiálům v originále. A no, takže bych se zase k tomu vrátila zpátky. Takže už jsem měla opravdu prostě hodně těch informací a on říkal: Pojď, pojď, něco prostě začít dělat. Tak já jsem už začala jako tak trošku něco, ale potom, když jsem zase byla pryč z Ameriky, tak jsem se z toho vytrhla. Pak přišly dvě děti, takže jak už se dostáváme k tomu právě životu jako maminkovskému, tak to zase muselo jít trošku bokem, až konečně teda už jsem se odhodlala potom a řekla jsem si, musím, protože když už ne, teď tak už, už nikdy už pak prostě se k tomu zase nedostanu. No, takže vlastně vznikalo to už potom třeba asi rok, dejme tomu, jako taková ta nějaká hrubá práce a taková ta už úplně potom prostě čistá dolaďování těch textů a práce prostě s ilustracemi a s fotkami, protože ta knížka je plná fotek a na tom teda jsme taky pracovali hodně dlouho, vybírat to a přizpůsobovat ty fotky, upravovat je. Takže to vlastně, na tom jsem začala intenzivně pracovat zrovna přesně před rokem a v dubnu ta knížka vyšla. Takže třeba takových pět měsíců opravdu jako tvrdé, intenzivní práce na tom potom bylo.
0: Mm, děkuji. No, není to jednoduché. A gratuluji ti, že jste to dotáhla do konce. Děkuji, <laughs> děkuji. No, já
1: jsem právě měla představu, že se mi narodila totiž druhá dcera, které teď jsou dva a půl. A tak já si představuju, že jako to bude to miminko, které bude prostě vždycky spát, že jo, ty tři hodiny v kuse, a já teda si jako sednu a budu psát. No, tak, tak jako miminko spalo možná prvních jako dva, tři měsíce, ale potom se z ní stalo biminko, jak to všichni známe, že teda jako já mám spoustu kamarádek, kterým Miminka spí a já jim to nevěřím. Já si říkám vždycky, že si to určitě jako musí vymýšlet, protože jsem takové jako dítě nestašila své, žádné. A, no, ale jako často jsme psali tak, že, že ukojení a a takové jako různé bojové podmínky, aby, aby to bylo. Ale ono to je prostě příjemné, já nevím, jestli nás poslouchají nějaké maminky s dětmi, které právě třeba mm, touží potom jako něco dělat i během toho mateřství. Já si myslím, že takových nás je opravdu spousta, obzvlášť tady v tom nějakém podcastovém blogrovském světě se nás pár najde, že aspoň takhle se snažíme uh, prostě se nějak vyjadřovat, být kreativní, protože prostě víme, že spokojená rodina je spokojená maminka. Takže já myslím, že je skvělé, že dneska se takovým, takovou cestou prostě dá
0: projevovat, pracovat na sobě. Mm, určitě, souhlasím s tebou velmi. Ještě se tě zeptám na tu knihu, jaké zajímavé lidi se třeba potkala při tom, když jsi natáčela ty reportáže. Pochopila jsem, že to jsou většinou rozhovory s nějakými lidmi nebo o čem přesně je ta tvoje knižka? Mm.
1: Ta knížka je rozdělená asi do takových pěti základních částí a snaží, samozřejmě vždycky, každá ta reportáž vychází z rozhovoru s lidmi a je to rozdělené, dejme tomu, do takových těch základních, jako charakterových rysů toho města, toho jihu. Takže když si prostě řekneš New Orleans, co se ti vybaví? Co se, se mě vybaví? Černoši a jazz. No, přesně, takže správná, správná uvaha. Takže třeba první část té knížky se věnuje tomu, um, vlastně jakoby, jak to tady vzniklo, proč je to město takové propojené, velmi multikulturní. New Orleans bylo původně francouzská kolonie, takže je tady pořád do dnes velký francouzský vliv, ale samozřejmě potom to bylo centrem otrokářství, takže přesně, jak si zmínila, je tady velká afroamerická komunita, ze které zase se odvíjí třeba historie jazzu, historie karnevalu, tady velmi známý karneval, u nás známá oslava Masopustu, tady se tomu říká karneval, stejně jako v Brazílii. No a takže každá ta část té knížky se věnuje prostě určité součástí toho života. Myslím si, že velkou součást samozřejmě je, ta, je hudba, je jazz, protože Čes je tady samozřejmě všude, v ulicích, v životech lidí, ve školách, tím tomu se tady opravdu nedá vyhnout. A mm, myslím, že právě to, to potěší toho českého posluchače, i když třeba, nebo čtenáře, i když třeba není vyloženě jenom jako zaměřený na Čes, ale zajímá ho jenom třeba i to, jak to město vypadá, opravdu jako jak, protože mě se třeba často letos v letě na to lidé ptali, Jestli ten už není třeba jenom taková jako atrakce pro turisty a, a, a je to opravdu ještě živá věc, tak o tom se tam taky hodně zmiňuju. Jsou to takové věci opravdu mm, z toho každodenního života. A protože píšu svůj blog a protože se mě často lidi ptají na to, jaký je tady ten obyčejný život, třeba právě i jako procizince imigranty, tak je tam taky část textů právě z toho opravdu obyčejného života jako naší rodiny trošku se tam dotýkáme školství, zdravotnictví, toho, jaké je tady počasí, protože už jsme samozřejmě hodně na jihu, takže tady máme pořád velké horko a, ne, a nemáme tady skoro žádné zimy, takže třeba se tam dotýkám toho, jak tady právě lidi a docela panikaří, když je třeba 0 stupňů, jak na to nejsou prostě vůbec zvyklí, takže myslím, že si v tom každý najde něco zajímavého. A ty lidi, na které se stala, koho jsem třeba potkala, tak opravdu tady je, tady je zajímavý skoro každý. To mě na tom městě tak nejvíc baví. Oni jsou hrozně otevření, otevření lidé, velmi rádi si povídají. Každý má nějakou zajímavou historiku. Úplně každý. A například, když jsem zmiňovala ten karneval, tak moc ráda jsem dělala reportáž s jedním takovým... To, to je hrozně taková specifická věc tady pro New Orleans, to se jmenuje Mardi Gras Indians a je to taková stará tradice. Jsou to vlastně černoši, kteří se oblíkají jakoby vždycky během toho masopustu jeden den do kostýmu indiánů a je to proto, protože... Uh, oni často, jako ti otroci, když, se chtěli, uh, když chtěli uprchnout, tak uprchli do takových těch bažin, kde žily ještě ty indiánské kmeny. A ty indiáni si je vzali k sobě a zachránili, zachránili je často. A ti černoši dneška během toho karnevalu jim takhle jako vzdávají dík, že prostě je často zachránili. A tenhle pán, kterého jsem spovídala, který je jeden nej, z nejváženějších těch mardikra indiánů, tak. On vlastně, ještě abych to přiblížila, ten kostým, který si vyrábějí, oni si vyšívají perličkama, takže je to nádhera, to jsou krásné barevné kostýmy, pestře žluté, pestře modré, pestře růžové, oni na tom pracují celý rok. A tenhle pán, tak ten si vlastně vyšíval ten jeho kostým perličkama z české výroby z bývalého Jablonexu a hrozně jako hezky o tom mluvil, takže vždycky, když ještě jako narazím na nějakou takovou návaznost s Českem, tak to je jako úplně taková už ta perlička a je to, jako hrozně je to baví, že vždycky potom dávat ty maličké detaily jako dohromady a proplétat ty, jak to všechno prostě se vším souvisí na tom světě, opravdu.
0: Jo, mě to taky moc baví <laughs> proto to je jeden z důvodů, proč dělám ty rozhovory. Mm-hmm. protože mě ty, i ty detaily mě hodně zajímají právě o životě v zahraničí. No, no to, je, to je opravdu perfektní. Myslím, že jako každý, kdo má nějaké to nomádství v sobě,
1: tak rád poslouchá ty příběhy těch dalších lidí a, a vždycky se v tom jako hledá. Já vždycky, když poslouchám ty ostatní holky, tak vždycky říkám, jo, to máme vlastně úplně stejně. A je to jedno, jestli seš jako v Africe nebo v Americe nebo v Indii. Každý si jako v tom světě procházíme těma stejnýma starostma. A jsou tam všude ty stejné jako nástrahy.
0: Jo, no. mm-hmm. jo, je to tak. I mě ještě napadlo k tomu karnevalu. My jsme zažili karneval na Tenerife, kde je veliký, uh, údajně je to druhý největší porio de Janeiro na Tenerife. A právě jsem ani nevěděla, že je v New Orleans, že se to mm-hmm. taky staví. A zajímá mě, jestli tam jezdí hodně turistů, protože na no. Tenerife to je obrovská turistická atrakce. No, určitě, no. Určitě. Jsem jezdí, jako minimálně milion turistů
1: během té karnevalové sezóny sem přijede. A je to, je to velký biznis tady. Jako tady na karneval vlastně čekají každý, všechny restaurace, všechny hotely, čekají prostě každý rok, protože jim to přiveze
0: velké příjmy. No, určitě. Dobře, díky. Tak teď bych se tě trošičku zeptala na tvůj osobní život, na to, proč jsi šla do Ameriky a jaké byly tvoje začátky.
1: Já jsem se přestěhovala do New Orleansu a ne s cílem jsem zůstat a nikdy to nebylo tak, že jsem chtěla jako žít v Americe, to vůbec ne. A já jsem pracovala v Praze, jsem měla práci a, a velké zázemí, ale byla jsem pořád ještě studentkou té etnologie a chtěla jsem vyzkoušet studium někde v cizině. Takže jsem si našla tehdy na stránkách Filozofické fakulty odkaz na to, že máme výměný pobyt s některými americkými univerzitami A v tom seznamu právě bylo i New Orleans, takže o to jsem se potom už začala zajímat a vlastně dostala jsem se přes nějaké, několik kol těho výběrového řízení, jako jsem. A jsem se šla teda studovat na jenom jeden semestr, jako vyměný pobyt studentský.
0: Dobře, a co bylo dál?
1: No a potom jsem se vrátila zpátky a... A pořád jsem jako nechtěla nějak do Ameriky, ale už se to jako nějak vyvinulo, protože jsem, jsem, jsem tady poznala svého budoucího manžela, takže jsme později se rozhodli, že, že teda jako zkusíme to znovu v Americe a bydleli jsme nějakou dobu v New Yorku a potom se objevila nějaká jakože pracovní příležitost pro něj tady, takže jsme se zase vrátili do New Orleans. A, no a od té doby jsme tady tak nějak jako s přestávkama a, je to tady, je to, je to prostě zajímavé město, opravdu. Je to, mm, není to jenom samozřejmě město, o, které, o kterém bych jako pěla chválu. Je tady spoustu problémů a máme tady vysokou kriminalitu a člověk musí jako trošku vědět, a kudy chodit, kam se moc jako sám nevydávat a s tím vlastně potom žije, že i jako děti v tomhle bude vychovávat. Takže není to úplně jako jenom prostě příjemné. Ale na druhou stranu je tady opravdu velmi, a, velmi živá kultura, tady člověk, když je opravdu nějak kulturně naladěný, tak se tady nikdy nedí, ne, nenudí a my tady máme opravdu každý víkend nějaký festival, hlavně teď, když už se trošku ochladilo, už tady nejsou čtyřicítky venku, tak vždycky ten říjen a listopad bývá hrozně plný, jako naplněný různými akcemi a je to, je to příjemné a hlavně jako je na tom ještě příjemné to, že ty lidi vás vezmou mezi sebe, že jsou tady opravdu jako otevření nebo aspoň takovou máme
0: docela zkušenost. Dobře, tak mohla bys prosím ještě trošku víc zabrousit do toho tématu, jaký jsou američané ve srovnání s Čechy, co tě mm-hmm. na začátku třeba zarazilo, co tě naopak potěšilo. Jak to Kni... vyní? Já to docela
1: nerada takhle na to odpovídám, protože to je to zavání hrozným zobecňováním a každý máme prostě úplně jinou zkušenost, máme úplně jiná očekávání od lidí, od od světa a podle toho se to potom odvíjí, jaké máme vztahy s lidmi, jak se k nám chovají. Ale samozřejmě jsem si prošla takovým tím typickým, že na začátku prostě byl každý Američan pro mě ignorant, který neznal vůbec nic, co se děje za hranicí svého, nejenom možná státu, ale i města. Že jsou takový hodně jako zahledění do sebe, že je tady všechno obrovské, je tady obrovský konzum. A... že že mezilidské vztahy jsou takové povrchní. Samozřejmě, že postupem let už ty první názory své nějak upravuju, obrušuju, podle toho, co tady zažívám, ale spoustu z toho, co jsem zmínila, samozřejmě přetrvává. Takový ten konzumní americký život, ten skutečně je jako něčím, čemu se tady člověk nevy, nevyvaruje, pokud žije jako v nějakém prostě městském prostředí. Pokud že jsou komunity, které budou žít někde na horách nebo na venkově, tak to budou mi trošku jinak. Ale tady, se, tady jsem opravdu odpozorovala i od tady, co mám děti, že se to do těch lidí prostě vtlouká od malička. Musíme nakupovat a pořád musíme nakupovat a utrácet peníze, aby se to všechno točilo, aby ta ekonomika prostě pořád na, na čem měla jet. Tak to je věc, se kterou jako do dneška trošku bojuju. A pak teda třeba plítvání z takového jako praktického nějakého života, prostě jako zacházení s odpadky. Tady u nás na jihu se to nějak jako vůbec neřeší. Já vím, že jsou státy jako Kalifornie, kde mají dobrá pravidla, kde se všechno. Mm, trošku zpřísňuje, že už třeba nemají igelitové tašky v obchodech a podobně, ale tady u nás teda, když já chodím se svýma látkovýma taškama, tak na mě vždycky jako pořád ještě koukají, jako, že co jako po nich chci a jako kam mi to teda mají dát ty věci. Takže tohle tady vůbec není prostě, jako ne, že to není jenom v těch lidech, ale nevidím tady vůbec žádnou snahu se to jako naučit. Nějaké třeba hnutí, že by Jo, že by tady byly nějaké organizace, které... Oni možná jsou, ale jako nejde o nich teda vůbec slyšet, že bych něco takového zaregistrovala. Což teda aspoň se posunu, že máme, že přijdíme teda aspoň plasty a papír. A tak to už teda aspoň máme v našem městě. Ale jinak, když člověk vidí ty haldy těch odpadků, jako jak, jak, jaká velká spotřeba tady je, tak to je takové někdy jako depresivní. Ale zase, na druhou stranu, samozřejmě, abych nebyla jenom kritická, tak Američani jsou jako úžasně prostě povzbuzující a třeba teď, když mám starší dceru ve druhé třídě, tak vidím ten rozdíl třeba ve školství, kdy ona do té školy chodí ráda a Samozřejmě taky máme svoje krize s domacíma úkolama, tak to má každý, v každé zemi určitě, ale já vidím, jak je ty učitele dokáží prostě motivovat, jak je dokáží učit věci, které jsou prostě hrozně důležité do života. Oni mají každý měsíc nějaký projekt, který musí vytvořit a který potom musí jako odprezentovat před to celou třídou a nebo mají takovou jako hezkou vědá, to už jsou takové detaily, ale teď mě to napadlo, že třeba mají ve třídě nástěnku. kam jim každý rodič tím dětem může vždycky poslat nějakou jako happy note. Že když se cítí nějak špatně jo, mají prostě nějaký splín, tak paní učitelka je tam pošle. A každý si tam vlastně najde to svou, nějaký ten svůj jako dopis od té maminky, nebo tatínka, v kde mu samozřejmě napíšeme, že jako je ten nejlepší a tak, aby prostě se cítil dobře. A to jsou, myslím takové věci, které, když já si spovím na svoje dětství, že si myslím, že by nám jako určitě udělali radost jako dětěti, protože každý má někdy nějakou špatnou chvilku ve škole, kdy mu někdo něco řekne a, a to jsou prostě věci, které jako ho povzbudí a, a posunou ho dál a to se mi tady, jako opravdu ono, jako my se na to fakt někdy Češi koukáme takhle, jako protože ti američani mají ten svůj jako American smile a tak, ale jako, já už jsem si na to tak zvykla, že mi to opravdu chybí, že když jsem v Česku a já začnu už taky takové ty moje jako aby řeč nestála prostě s cizími lidmi, tak jako už jsem, jsem z toho potom úplně, um, jsem z toho opravdu jako um sklamaná, když se ti lidi na druhé straně vůbec nechytají. A prostě jsou úplně takový, jako, ten pořád prostě studený obličej a vůbec nechápu, co jako, se jim snažím říkat. No. Tak to, jako, to mi připadá, že je v Americe opravdu fajn, že jsou lidi k sobě prostě milí a jako, snaží se si pomáhat a, a snaží se prostě šířit jako, dobrou náladu. No. To mně přijde, že jako, proč ne, že je nám potom na světě líp, když jako, jsme k sobě milejší.
0: No, děkuju. Já teďka mě k tomu napadá, že s svým dětem říkám často, že je mám ráda a třeba jim i říkám, co se mě na nich líbí. Já mám tři kluky a taky jsem to od svých rodičů neslyšela. Ani si nepamatuji, že by mě řekli, že, že mě mají rádi. No, tak ano. samozřejmě I love you, to si překládáme jako miluji tě, tak to bych no, si neříkala, ale mám tě ráda. Přesně, mm-hmm. no. no, přesně,
1: to je pravda. Ne, vždy, když jsme se koukali na Beverly Hills, že v 90. tak jsme z toho měli hroznou jako švandu, že <laughs> si tam pořád říkají, I love you, I love you, ale jako je to tady, tady je to v podstatě jako by součást pozdravu, že, automaticky. Když jde dítě do školy nebo tak, tak automaticky jako se mu řekne, I love you. A já si myslím, že to je něco, co, čeho jako není nikdy dost. Jako někdo říká, že naopak, že čím více to používá, tak už to potom nemá prostě takovou váhu to slovo, ale já, já s tím teda vůbec nesouhlasím, protože já to vidím na těch svých dětech, že kdykoliv jim to řeknu, tak jako je to potěší, jako jsou hned takové prostě, jako to člověk, pozná to na tom tělíčku, že se to těličku jako hned změní, že? No, tak to je takové přesně, no, že a, no, my nejsme moc v Česku zvyklí jako používat ty své pocity a, a mluvit o nich a, a, jako, a držíme to v sobě a jako není to úplně potom dobře, <laughs> ale zase nejsme všichni stejní, znám v Česku taky jako starší generace, které, kteří jako jsou v pohodě v tomhle,
0: možná máme jenom takovou my zkušenost, nevím. <laughs> No, je to pravda, já taky moc nechci používat ty generalizace, ale na druhou stranu ráda se lidí ptám, když ty žiješ v Americe, tak se zeptám, jaký jsou Američané, protože si myslím, že to i naše diváky nebo posluchače zajímá. A já vždycky právě chci jako dávat ty konkrétní příklady,
1: protože mm. to zmenuju třeba tu školu a, a tam vidím
0: rozdíl v zásadní. No. Jo, určitě. Tak já se hodně ráda ptám na mateřskou, rodičovskou a školství právě. Vím, že ve Spojených státech mateřská není, pokud, pokud je to jinak, tak mě oprav. A zajímalo by mě, jaké byly pro tebe ty první roky, když se ti narodili děti, pokud se teda narodili v Americe, usudila mm-hmm. jsem, že ano, z tvého blogu. A takže mě zajímají první roky s dětmi a jaké jsou příběhy žen v tvém okolí, jestli je to opravdu tak, že hned po narození dítěte jdou do práce, nebo jestli je živý muž, nebo jak to vlastně je.
1: To je opravdu zase tak komplexní téma, že každá rodina to má úplně jinak, ale mateřská tady ne, že úplně není, ale zase záleží to prostě podle toho, kde člověk pracuje. Takže některé firmy mají mateřskou opravdu třeba jenom jako během šesti nedělí, některé mají, že už poslední měsíc těhotenství je doma žena a pak ještě třeba ještě první tři měsíce, ale jako víc než tři měsíce, s tím jsem se asi nikdy nesetkala. Myslím si, že ty tři měsíce jsou jako ten limit to nejvíc, co může člověk tady mít, protože to není tak, že by tu materskou jako že by dostával někdo od státu, ale je to, že ji to vlastně platí ta, ten zaměstnavatel. Ona dostává normálně prostě plat. S tím, že on ví, že se mu za, za chvíli vlastně vrátí zpátky. Takže spoustu maminek, které jsou v mém okolí, tak skutečně Porodí miminko a po prostě měsíci a půl, dvou měsících jdu zpátky do práce a jako emocionálně samozřejmě trpí, ale vlastně vědí, že to tak funguje Asi to tak zažili prostě i se svýma maminkami, takže jim to nepřijde nějak zvláštní jako docela se s tím setkávám, že nad tím ani nepřemýšlí, že by zůstali doma, když má někdo jako dobrou práci, tak nad tím ani nějak nepřemýšlí. Ale pak jsou takové maminky zase třeba, které, když už asi vlastně si třeba potom i propočtou, když třeba zůstanou doma, když si teda řeknou, chci, chci zůstat teda jako díl doma než ty tři měsíce a jsou doma třeba prvního půl roku, a nebo i rok, a potom se rozhodnou, že chtějí jít zpátky do, ško- do, do práce, tak častokrát se stane, že když si vlastně spočítají, kolik dají peněz za uh, jesle nebo za paní nahlídání, aby prostě chodila třeba domů a tak, tak zjistí, že pokud opravdu nemají po úžasnou práci, tak zjistí, že se jim to vlastně i nevyplatí kolikrát, protože tady ta to soukromé školství a právě ty vyloženě chůvy, když si někdo chce člověk najmout, abych udělal domů, tak je to opravdu jako velmi nákladné. Na druhou stranu zase znám spoustu i tady na jihu maminek, které zůstanou doma. A tady třeba se docela často stává, že mají, děti, že mají rodiny hodně dětí, to třeba... Je tady jako tři, čtyři děti úplně běžné, nebo mám spoustu teď známých, které měly třeba první dítě asi ve dvaceti a teď nám už se blížíme už ke čtyřicíce, tak teď oni mají ty další, ty malé děti, takže už mají třeba někoho na vysoké a teď mají ty další a vlastně celý život byli s těma dětma. Takže já myslím, že to opravdu záleží na tom, jak to ten člověk cítí a musím, musím říct, že Cítím jako velký rozdíl v tom, jak to vnímá ta společnost, že, ale je to zase asi tím, že jsem tady na jihu, protože na jihu je ta společnost taková hodně jako konzervativní a je to tady takové trošku jako takový starý svět ještě ve srovnání prostě s, se severem, že tady jako je taková ta prostě uh, taková, jak, jak bych to řekla, um, jako to, že žena v domácnosti, tady není nic špatného. Jo, tady se to pořád bere jako opravdu prostě něco, jako ne prestižního úplně to ne, ale není to nic jako, no já jsem doma. Prostě takhle to vůbec není. Oni to berou tak, že ty maminky opravdu jako se starají o ty děti a hlavně tyhle maminky, které většinou jsou doma, tak jsou potom hrozně moc aktivní v těch školách. Takže tyhle maminky se opravdu starají o organizování veškerých, nejenom výletů, ale různých jako školních prostě párty a představení a různých... Uh, jak se tomu říká, uh, fundraising, jakože různých, um, já nevím, třeba... Vy dobročinnost. Máme, ne, dobročinnosti, ne, ano, přesně tak. A to, to není úplně jenom dobročinnost, ale je to, uh, třeba naše škola organizuje uh, určité jako večery, prostě večírky, které vlastně ty peníze z toho jdou té škole, protože moje celá do dostatní školy, které nemají moc peněz, takže oni vždycky se snaží prostě uh, získat peníze od, z, z různých, um, různých aktivit, takže mají třeba a movie night, nebo mají dance with, with daddy, takže mají prostě, že holčičky a tatínci jdou jako do školy a tam mají prostě večer a mají tam jídlo a pití, a hrajou tam písničky a jako oni tančí, no a vlastně vstupné je třeba, já nevím, 20 dolarů, takže ten výtěžek z toho jdete té škole. No a zorganizovat takovou akci, když, když máte ještě čtyři děti, to, a to, to já vždycky tak obdivuji, protože to není jenom tak. To opravdu jako zařídit hrbu, to je prostě pořádání svatby v podstatě. A všichni věme, kolik to vezme opravdu práce a času. Takže já to beru jako v tomhle pozitivně, že tyhle maminky opravdu vlastně pracují zadarmo pro školu. Protože oni za to nic nemají a stráví jako nad tím opravdu hodiny a hodiny času. To je zase obdivuju.
0: Děkuji. mohla by se dát ještě víc těch příkladů školních akcí, protože to u nás mm. moc není, tak co všechno se tam koná?
1: No určitě, tak to movie night máme vždycky tak asi třikrát za rok, že vlastně to myslím, vždycky začíná v 6 hodin, oni mají, na naší škole je jako malinká, my jsme jenom od vlastně čtyř let do páté třídy, a... My nemáme moc velké zázemí, my nemáme ani cvičnu, nepravdu malá ta škola, takže všechny tyhle aktivity se vždycky dělají v jídelně. Ta jídelna má i zároveň zabudované jako je pódium, takže když jsou tyhle ty akce, tak oni odstraní všechny stoly na bok a děti si můžou přinést spacáky a polštářky, a jako dají si to tam před to pódium a, a zase tam rodiče prodávají pizzu a a limonádu a já nevím co a takhle prostě s kamarádama takhle tráví no tak to mají moc rádi. pak máme teda ten father-daughter dance pak máme třeba donuts with mommy, takže to je zase třeba jako v sobotu to je zase třeba pro, pro holčičky a pro maminky a to v sobotu ráno že to jsou jako donaty a, a kafe, a teď jako ty holčičky se tam sejdou spolu a mají tam nějaké aktivity udělané, nějaké obrázky, nebo se tam i fotí, jako jsou ty selfies, boots, jak jsou a, a je to fajn, protože během toho školního roku se člověk zase s těma dalšíma maminkama tolik často nepotkává. A takže tam se aspoň jako potkáme, popovídáme si, zjistíme, co je nového a tak. A ty děcka to mají jako taky hrozně rádi, když jdou do té školy, že jo, za něčím, co není škola. No, pak co mají? To stejné mají s klukama vždycky. A co ještě máme? No, máme toho hodně, to pořád něco. My grandparents day třeba, teď máme příští týden grandparents day, že jako jsou pozvání a prarodiče na jedno dopoledne, že jim jako děti ukážou vlastně, co dělají v té třídě, mají do toho vždycky takové nějaké aktivity, jako třeba v loni měli, a protože já tady nemám rodiče ani manželné, takže já vždycky chodím na ten grandparents day, já jsem jeho ta babička, tak měli a vyplňovali jakože dotazníky, že se ta, ty, ty děti ptali těch, jako rodičů, těch prarodičů jako na to, co měli rádi, když byli malí, třeba jaké byly jako jejich nejoblíbenější postavy a kamarádi a tak, tak to mě přišlo jako hezké. Vždycky si to jako fakt do prostě vymyslí, mají to vždycky nějaké téma a není to jenom, že přijde a ukáže, no, tak tady chodím do školy. Jako je to vždycky prostě opravdu jako hezky, hezky vymyšlené. Je to hodně. Teď si už nevybavuju, co dalšího máme, ale máme toho, jako každý měsíc je něco.
0: Dobře, to nevadí. Děkuju. Teď se zapomněla otázku. To nevadí. Ještě jsem... Jo, 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 už vím. Chtěla jsem se tě zeptat, jak jsi to teda měla ty, když se ti narodili děti. Ty jsi reportérka, takže pracuješ nějak nadal? No já, jako já pracuji v podstatě celou
1: dobu. Ale je pravda, že na začátku, jako hned po narození, tak to jsem určitě nějak třeba jako měsíc, dva asi nedělala vůbec nic. Ale pak jsem spíš to uh, omezovala spíš jako napsaní, vyložení a do, do těch ulic, jako na nějaká témata. To jsem se vydala zase asi až možná, jako možná po osmi měsících nebo tak. Ale to spíš bude tomu, že já tady opravdu nemám žádné hlídání a tady nemám prostě ani jednu babičku. A Babička vždycky přijede jenom uh, turecká jednou za rok, asi na měsíc, takže to, v té době jako to se snažíme využívat. A teď, když už jsou holky ve škole a ve školce, tak už je to něco jiného. Ale na začátku opravdu, uh, to jsem byla docela odřízla od světa, upřímně řečeno, a uh, i v tom, že jsem ještě neznala, jak to tady funguje, protože když už teď vím, co všechno se tady vlastně dá s malýma dětma dělat, kolik tady mají různých zase organizací a parenting center a, a v knihovnách mají čtení, pro děti, tak dneska je to úplně jako levou zadní dneska nevím v podstatě, kam bych jako měla jít dřív protože tady toho je opravdu velká spousta ale když jsem tady byla jako první, první rok v té roli té maminky tak to jsem byla teda opravdu jako zoufala, že jsem říkala já se tady fakt blázní, prostě jenom s miminkem plně ten životní styl je najednou úplně jiný že? Jo? to prostě víme všichni A já jsem neměla ani chvilku, že bych ten kočárek někomu dala, prostě fakt vůbec ani 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 minutu. A samozřejmě bych měla tu možnost, protože tady je velmi rozšířená běžné, že člověk má babysitters, to všichni víme. Ale já jsem zase byla ten typ, že jsem si nedokázala vůbec představit, že jí dám někomu cizímu, to vůbec nepřipadlo v úvahu, takže já jsem nikdy neměla žádnou paní na hlídání, prostě ani jeden den. A vůbec to jako neodsuzuju, to, já to jim to přeju, a jsem, jako, já jim to někdy závidím, že to zvládnou, protože já to do dneška tak mám, že, že jako hlídat jedině prostě kamarádce nebo někoho, někomu, jako koho opravdu znám. No, takže nebylo to úplně jako příjemné období mého života, upřímně řečeno, ale a zase potom už se to nějak... Jako, Dobré bylo, že já jsem si potom vlastně našla tady českou kamarádku po několika měsících, úplnou náhodou, že jsem šla jednou k, k, do kadeřnictví, které se jmenovalo Tereska. Já jsem říkala, no tak třeba to bude Češka. A byla to Polka, nebyla to Češka, ale byla to Polka. Ale říká, no hele, ale já tady jako mám báru, bára prostě ke mně chodí a bydlí tady za rohem. Já říkám, no tak super, tak, tak jdej vědět, že já jsem tady, jak už bude chtít, tak ať se se mnou spojí. No a ta Bára hodou okolností měla úplně stejného, stejně starého syna, zrovna jako já, tu dceru, takže my jsme vlastně potom se dali takhle dohromady a ty děti takhle jako vyrostly spolu, tak to bylo, jako, to bylo fajn. To, to bylo, myslím, jako zásadní pro to, aby se člověk jako začal cítit trošku líp.
0: Hmm, jo, tak tomu rozumím. A je tam nějaká česká komunita v New Orleans? No,
1: ona se nám tak jako tvoří, není tady nějaká úplně jako obrovská, jako v jiných amerických městech, třeba v Chicago nebo v Houstonu je velká, tady u nás je oproti tomu jako fakt malinká, ale zase za tu dobu, co tu jsem, tak už jsem právě jako narazila na, na spoustu Češek a Čechů a teď je nás tady třeba takových odhadem jako 50, že se občas jako stýkáme na nějaké akci a a děláme mikuláše pro děti. A teď jsme byli zrovna na Oktoberfestu, tady jako v Deutsches Haus. To tady jako velká akce vždycky během celého října, takže tam si myslím, že se vystřídají vždycky všichni Češi během toho října. No, tak snažíme se ty děti dávat jako pořád dohromady a aby měli trošku nějaké to spojení jako se, se svýma kamarádama. Tak to je fajn, to, to máme rádi, jo. To jsou tady jako příjemní.
0: Máme, máme tady jako příjemnou partu Čechů říká se, že tvůj manžel je z Turicka, tak týkáte se s nějakou tureckou komunitou? Ano, ano, určitě, jo. To, to taky a, no, ty jsou taky hrozně super.
1: Je, jako, s, tu, s Turkama je to vždycky taky příjemné, to jsou hrozně jako, příjemní lidi, milí lidi, ti by se rozdali vždycky, prostě jsou hrozně pohostiní a a my máme tady jako velmi jednu rodinu blízkou, se kterou jsme jako v kontaktu každý týden a s těma jako děláme hodně, ale další, jako tady je velká, oproti teda české tak ta turecká komunita je velká v New Orleans mm. <laughs> tak jo, ti, ti taky, ale ti moc nepořádají teda akci ti to pořádali jednu dobu a pak to nějak utichlo, no, to není to jednoduché se toho chopit a udržovat ty kontakty v té cizině no, není to úplně
0: jednoduché ještě mě k tomu napadlo otázka jazyku, jak, jak doma mluvíte, mm-hmm. jestli tvoje děti mluví česky. A jak se na tom byla na začátku s angličtinou, když si přijela? Mm-hmm.
1: Tak děti ano, děti mluví česky, obě dvě. Linka je teď v druhé třídě a ta malá ada je vlastně bude mít tři roky. Takže ta teď jako, jako začíná mluvit nebo jako ne, začíná, už mluví, ale prostě ještě to pořád není úplně ta souvislá řeč, ale jo, jako mluví, mluví skvěle, um, samozřejmě někdy jako vznikají komické situace, co, co, co někdy jako vyplyne <laughs> z těch úst, ale myslím si, že se snaží, nechce moc teda ta starší moc nechce číst česky, my se snažíme, teda já a ona mi říká, jako, že jí to moc jako, no, nedává smysl, ty písmenka v těch českých slovech, no je to prostě složitější, je to, není to tak jednoduché, jako angličtina pro to je jasné. A, a oni mluví i turecky, právě ta, jako, ta ela mluví jako, opravdu trojazyčně, ta ada, ta zatím, teda, teď začala chvíli do té školky, tak začíná jako angličtinu a v turečtině zatím má jenom jako, pár slov, tam ještě úplně jako, úplně jí to nedává smysl ale ona zase, jak přijde turecká babička, tak jak to budou mít intenzivně každý den, tak to se zase jako zlepší. Tak vždycky je použasné pozorovat na těch dětech, jak se to mění, ale jak to v té hlavě pořád zůstává. My v loni, když už se blížil tak duben květen, konec školního roku tady, tak už jsem začala pozorovat na té Elince, že pořád mluví jako i na mě anglicky, že přijde domů a neumí přepnout do té češtiny, že jako pořád na mě... Uh, že už to bylo prostě pro ní těžké, že opravdu zapomínala slova. A tak já jsem začala jako trošku panikařit, já řekla, že nemůže že že zapomínat a tak. A, ale pak jsem zase si řekla, no nemůžu zase jít do toho jako nutit, že jo, protože to je taky jako nejhorší, aby prostě si nezablokovala, tak jsem to prostě nechala tak jako jít. A přijeli jsme do Česka a během týdne jako byla úplně prostě zpátky a byla úplně v pohodě, neřekla jediné anglické slovo. Takže oni ty děti jsou jako úžasné, jenom my musíme opravdu jako důvěřovat, ale taky to nesmíme mi vzdát, musíme, ne, jako často se mi stává, že mi spoustu kamarádů říká, no, že to už potom nešlo, prostě, jako já tomu věřím, každé dítě je jiné, někdo to má opravdu tak, že je to pro ně těžké, ale jako já bych řekla i ty holky, které třeba se s tím setkají, že ty děti najednou začnou prostě opravdu mluvit v tom jiném jazyce jenom, tak i tak bych jako to nevzdávala a třeba pořád bych četla nebo aspoň pouštěla prostě ty české písničky nebo, nebo pohádky, aby to prostě pořád jako šlo do toho mozku, protože ono se to tam fakt jako ukládá. Já to vidím na těch dětech. No a, a angličtina? Tak já, když jsem sem přijela, to vždycky jako dávám historku k dobru, když mi někdo chválí tady angličtinu, tak když jsem sem přijela poprvé jako v tom 2007, tak to jsem byla, já nevím, ve druháku nebo ve třetí na vysoké ne, už asi víc, no to jedno, prostě bylo mi 25 a angličtinu jsem měla vlastně od svých, já nevím, od jako třetí třídy, nebo já jsem se jako přiletěla do Washingtonu, kde nám uletělo letadlo a já jsem ta paní, která nám zajišťovala jako ubytování a tu jinou nějakou lepenku, tak já jsem ji nerozuměla ani slovo. Já jsem vůbec nevěděla prostě, co ona říká. Já jsem říkala, to není možné, prostě ona mluví nějakým úplně jiným jazykem, než jako co, co je angličtina, tak to pro mě byl totální šok, že opravdu prostě jsem si myslela, že mluvím anglicky slušně a, a prostě americký přízvuk byl teda něco, co mě dostalo totálně do kolen. A pak to pokračovalo jako hůře, ještě prostě v tom New Orleans, protože tady mají ten žanský přízvuk. A tím, jak jsem vysvětloval, jak to tady původně bylo francouzské. Tak tady spoustu mají jako i výrazu prostě z francouzštiny. A je to jako je to jako, kdyby prostě přišel cizinec, který má naučenou jako angličtinu od nějakého Pražáka, tak jako by přijel do Ostravy. Prostě je to úplně něco jiného. No. Tak s tím jsem bojovala hlavně jako v té škole, protože když si člověk představí, že má poslouchat profesory, kteří mu jako vykládají nějakou látku a, a prostě jako chytá každé páté slovo, tak to bylo, to bylo, bylo to jako náročné prostě z toho studijního hlediska, že jsem opravdu každý večer musela sedět prostě v těch textech a všechno si překládat předem, abych si prostě potom trošku věděla, co tam ten člověk říká. Ale dneska už je to dobré, no, dneska už je to dobré. Dneska už jako, se mi to stane jenom občas, že někomu nerozumím. <laughs> a to bývají právě takový tí, jako venkované s takovým tím, jako opravdu, opravdu silným přízvukem. Ale je to zase úžasné, mě to hrozně baví pozorovat právě. jsem takový ten pozorovatel a, a, a mě to hrozně baví ty různé kultury. Pravdu, já je obdivuju, je to, je to skvělé poznávat úplně jako jiné lidi, kteří žijí úplně jinak než my.
0: Děkuju. Já zkušenost s angličtinou mám velmi podobnou. Po všech těch letech studia, když člověk vycestuje a má se domluvit, tak je to, je to docela smutný. Já no. jsem v Americe, jsem to počítala, je to už 12 let. To jsme tehdy jeli na nějaký work and travel program. Nebyl to přímo work and travel, něco na ten způsob. Jeli jsme na studentské vízu. Pracovali jsme v dětském táboře. Mm-hmm. Tam. Uh, Lidi Mladí lidi z východu, z východní Evropy a z Ruska, tam dělali takové ty pomocné práce. A vedoucí u dětí byli zase z Austrálie, no tak asi věděli, proč to dělají. A ze začátku, nebo vždycky jsme měli pravidelně setkání všech, všech lidí, co pracovali v tom táboře a dostávali jsme instrukce, co, nás týká, co se bude dělat a tak, no tak občas jsem měla opravdu problém nám pochopit. No, takže, takže to znám taky a přemýšlím teď, jak to udělat, aby moje děti na tom byly jinak a byla bych hodně ráda, kdyby se naučili jazyk v cizině mm. přirozeným způsobem a ne z učebnic tak jako my, tak věřím, že v dnešní době už je tolik možností. Tak určitě, no, určitě, určitě.
1: A Hlavně opravdu uh... Jako v té cizině se člověk opravdu to naučí nejlíp. To všichni víme, že může se člověk snažit i třeba, u, u, i třeba mluvit doma. To vím, že taky spoustu lidí dělá i v Česku, že mluví třeba na děti anglicky a tak. Ale my zase je to učíme s těma našima chybama, že jo. Proto já třeba zase na ně nechci vůbec mluvit anglicky, protože prostě my nemáme dobrou angličtinu a máme jako přízvuk a máme špatnou gramatiku všichni, takže já jim to jako nechávám pro ně a teď už mě začínají opravovat Elinka starší, ta už, mě, ta už mě opravuje co jsem nevím, co jsem to nedávno řekla ale mami, to se takhle neříká no, tak to je tím si všichni
0: projdeme jo, jo zeptala bych se tě ještě víc do detailu na školství ty uh-huh. už se naznačila, že dělají ty prezentace jednou měsíčně uh-huh. pochopila jsem to dobře což, což je určitě skvělé protože tím získávají i sebe důvěru. Uh-huh. A my jsme dali si na do alternativní školy a tam je to právě taky založené hodně na těch prezentacích, tak z toho mám radost. No, to jo. Myslím, že memorování v dnešní době už není tak zásadní, když si můžeme všech, všechny informace vyhledat. Takže jak, jak to je ve vaší škole?
1: My jsme teda velmi obyčejná státní škola, teda v tom smyslu, že nemáme žádné jako alternativní přístupy. A, takže opravdu to je třída, ve které jako je 26 dětí a, namačkaný na sobě, už ta třída je docela malinka. Ale proč jsme v téhle škole, že ona je výběrová, že je opravdu jako dobrá, kvalitní, má jako velmi jako kvalitně nastavenou tu výuku. A, takže oni mají normálně klasicky prostě matematiku, angličtinu, nějaký science tělocvik každý den. V její škole třeba vůbec nemají a Hudebku nebo výtvarku ne, ne, tam výtvarku mají hudebku nemají vůbec, a říkám, nemají třeba vůbec tělocvičnu, takže oni jako většinu roku jsou venku, což tady naštěstí jde, takže jenom, když prší, tak jako mají vždycky něco, prostě musí vymyslet něco jiného, že jsou vnitř. Ale no, ty projekty to je jako něco, co se mi líbí. Sice to je většinou jako velmi unavné pro rodiče, protože většinou samozřejmě půlku projektu odpracuje rodič. <laughs> ale je to, jako je to opravdu fajn, že jde vidět, že, ten, že to dítko jako, se potom za tím hrozně jako stojí, že to chce jako ukázat, co teda jako vytvořilo, a přesně postavit se prostě před tu celou třídu jako v těch šesti nebo v sedmi letech. A, a ono to zase není úplně tak jednoduché. Oni třeba měli udělat ten jejich první projekt, byl, že si měli vybrat knížku, kterou přečetli během prázdnin, a měli třeba tři různé možnosti, jak to odprezentovat, buď si mohli udělat prezentaci v, v počítači, nebo si mohli udělat tady se to jmenuje myslím, že book in a bag, že si vezmete papírovou tašku a do té papírové tašky si ty děti vyrobí různé věci, které prostě patří k té knížce takže já nevím, kdybyste měli prezentovat knížku třeba o Maxi Sofíkovi, tak byste si prostě našli uh, pejska, který vypadá jako maxi bez fik a holčičku, který je fakt a já nevím, prostě domeček, ve kterém byly si, tře- si třeba jako Elinka udělala domeček, prostě nějaké krabičky. A je to věc, která fakt trvá třeba tři týdny jako to vyrobit. Ale ve výsledku já jsem byla do toho úplně zapálená, že prostě nešlo nic, nemohli jsme nikam jít nic, prostě muselo se dodělat tenhle projekt a pořád něco, ona teda měla takovou tu americkou pohádku Wizard of Oz. A to jsme museli vyrobit ve všechny, prostě ty charaktery z toho, ty hlavní postavy. A, a, a jako je úžasné, že se jako fakt v šesti letech do, do něčeho takhle jako člověk dokáže prostě ponořit a potom opravdu si udělat, měli vlastně udělat, myslím, že čtyři části, Jakože začátek té knížky, o čem to je, uprostřed toho příběhu, jak to skončilo, a ještě a vlastně kritiku toho, jako co se ti líbilo a co se ti nelíbilo. No a tohle měli jako potom přednést v té třídě i s tím, že to jako ukazují u toho ty postavičky a tak, takže jako není to úplně si jednoduché. Uh, no a, a je to, jako je to úžasné. Teďko mají další projekt, uh, dostali projekt, že mají uh, zkoumat nějaký druh farmy. No, takže budeme muset najít nějakou farmu a zjistit, jak to jako funguje na farmě. No a pak to mají právě otázky, co se tam dělá, jak se to dělá. A zase k tomu mají vytvořit nějaký prostě model té farmy. Tak to jsem zvědavá, jako s čím přídem. Na to ještě máme měsíc čas, tak ještě budu přemýšlet, jako, co, co vymyslíme. No to tady určitě jako funguje v té škole, že ty děti se učí víc jako pracovat s těma informacemi, než se jenom jako biflovat určitě. Tady spoustu testů třeba se píše i způsobem jako tzv. open book, že mají jako nějaký test a můžou mít tu učebnici jako u sebe. Což teda, já když jsem poprvé tady na univerzitě slyšela ten, jako ten pojem a já takže jako píšu test a jako vlastně to popisuju z učebnice, jako jaký to má smysl. Ale jako má to ten smysl, že jo, protože přesně člověk ví, kam se má podívat a pak to má hned, když to takhle se akorát stresuje, nemůže si člověk zapamatovat všechno, nemůže. Nebo například z angličtiny, to jsme se teď nedávno bavili tady s českou kamarádkou, že se oni hodně učí a hodně dávají důraz na to, aby porozuměli textu. Takže oni už teď v té druhé třídě, no v první třídě to taky dělají, ale teď to dělají opravdu jako hodně poctivě, že každý týden mají test na to, že dostanou prostě ukázku nějakého textu, který se, samozřejmě celý se ten týden probírají. Teď probírají nějaké jakože bajky a vždycky v pátek dostanou ten test, kde mají kus té bajky a k tomu mají prostě, já nevím, 10 otázek, jako ABCD co je pravda, z toho vždy, jako jedna věta, aby porozuměli tomu textu. A to jako mě přijde úžasné, to musí jako všichni naučit, protože já vím, že v tom jsme prostě plavali všichni i na, i na té univerzitě, prostě to, to jsme vůbec neměli nikdo jako naučené, jako přesně vyznat se prostě v textu, poznat, co je důležité a tak. Ale na druhou straně je to teda opravdu těžké, Jo, že když udělá někde chybu, tak já se tomu třeba vůbec nedivím, protože já to čtu a, a přesně si říkám, že to může být jako i tohle, i tohle, proč je to takhle, takže to je jako zmatené, ale jako je dobře, že je to učit, to, to se mi na té angličtině líbí hodně, že je to takhle, učí tím opravdu jako logickým nějakým myšlením
0: prostě zjistit, co tam je. Děkuju moc. Doufám, že to dám teda i těm, Děkuju. co nás pochopují. Rozhodně to dává smysl. Jenom řeknu těm projektům, tak to v naší škole naštěstí se rodiče nemusí toho nějak účastnit. To všechno probíhá v rámci školy, takže to je fajn. No my to máme
1: vždycky jako za úkol právě. To je vždycky jako list prostě domácích úkolů plus projekt. (laughs) Tak tak. Ale ještě je dobrý, třeba teď si vzpomínám ještě na tu angličtinu. Že je to učí fakt tak jako uh, kreativně, že třeba dostávají vždycky, za, vždycky každý týden dostávají list nějakých jako slovíček, které zase vycházejí z toho textu, nějakých prostě jako neznámých slov, pro ně trošku složitějších, a neřekne jim jenom, no, naučte se tyhle slovíčka, a ta paní čloka jim dá na výběr, máte tři mož- nebo pět možností, dokonce mají. A, a do pátku musí jakoby udělat buď jako definice těch slovíček, že si to prostě jenom opíšou. A tím se to zase učí, že to ty děti opisujou. Nebo že si udělají kartičky, že to namalujou, že udělají obrázek, nebo že to slovo použijou prostě v nějaké větě. Jo, a, takhle, a takhle to mi přijde, jako je to samozřejmě časově mnohem víc náročnější. Jako člověk tím prostě stráví mnohem víc času než jenom, že by to přečetl a snažil se to naučit. Ale přesně jako tím, že opravdu jako nad tím přemýšlí, jako co tam namaluje, tak už se mu to propojuje prostě mnoha. A to já nejsem žádný jako pedagog, nebo vůbec nemám žádné takové psychologně nějaké vzdělání, ale přijde mi to úplně logické. Prostě přijde mi to jako úplně selský rozum, že se to zadává ty úkoly jako způsobem. Ale zase, asi to závisí i učitel od učitele, protože vloní to takovýmhle kreativním způsobem vůbec nebylo. Letos ta paní učitelka jako má prostě takové hezké přístupy, že se mi to moc líbí. Že se jako s ní učím i já. Tak je dobré. A no, o tom píšu taky na tom blogu právě. Teď co jsem teď psala, jak začal školní rok, tak to jsou vždycky taková témata, co potom vždycky jako vyvstanou automaticky.
0: Tak jo, já tady řeknu rovnou odkaz na ten blog www.domavnola.cz, je to tak. Ano, ano, a ještě se z něj chtěla zeptat, nevysvětlili jsme to, co to znamená to
1: nola, tak jenom, aby mm. jako to bylo jasné, tak nola je zkrátka pro New Orleans, Louisiana. NO je New Orleans, LA je zkrátka televizijany. Takže to je taková zkrátka, která se tady velmi běžně používá. Takže, takže jenom by bylo jasno,
0: co je toto doma v nula. Děkuji. Měřím, že už si to teď všichni budeme pamatovat. <laughs> My se blížíme pomalu do závěru. Já se tě ještě zeptám, kdyby se někdo chtěl vypravit do New Orleans s dětma, uniknout, mm-hmm. možná i na co si dát pozor, si zmiňovala tu kriminalitu. Mm-hmm.
1: No, my jsme tudiž takový jako velcí dobrodruzi Češi, já vždycky uh, říkám předem, a ne úplně se to jako vyplatí, <laughs> ale to zase cestovatelům jeho zručným, kteři, které ty máš v té svých posluchačích, nemusím říkat, ale v New Orleans je město, které jako na jednu stranu není úplně nejlepší asi pro cestování s dětma, ale zase může to být tak, že se tady jako člověk zastaví prostě na jeden den do toho města a pak už může být jako někde mimo a to je zase jako skvělé, to okolí je tady nádherné, je to taková ta bažinatá příroda prostě, kterou vůbec jako my v Česku neznáme, takže dětem, myslím, že jako nějaká procházka prostě takovou bažinou, kde samozřejmě jsou vyznačené z jako testičky, dřevěné většinou, takže jako nemá, nemusí člověk strašit, že se mu tam něco stane. A zároveň může ale pozorovat nějaké alligátory tam vzdáli, jako ležící a tak. A, takže to určitě bych doporučila. Ale i v tom samotném městě, protože jsou lidé, kteří jako mají rádi město, tak tady je spoustu různých aktivit a míst, kam se s dětmi dá jít. Je tady veliké Children's Museum, které zrovna nedávno otevřeli. Je tady obrovský City Park, který já teda úplně zbožňuju a vždycky, když, když přijedeme do City Parku, tak jsme schopni tam být třeba tři hodiny v kuse. Tam je tolik různých nejenom dětských hřišť, ale mají tam třeba i mini golf, který je zase udělaný jako tematicky. New Orleans hraje tam prostě hudba je to opravdu jako všechno tady mají opravdu po Americku jako velmi dobře vymyšlené, aby to fungovalo, aby se ten člověk jako zabavil na celý den, vždycky je kousek kamíce prostě najíst, či napít, vždycky jsou, jako je poblíž WC, není tady opravdu jako žádné místo takové, kde by člověk jako najednou panikářil, co tomu děti jako dám najednou a tak. A No, je tady opravdu jako a Samozřejmě já vždycky teda doporučuji i ty knihovny, když člověk jenom prostě projíždí Amerikou kdekoliv a chce najednou se trošku sklidnit s dětma, zažijí něco uvnitř, třeba když je špatné počasí, tak vždycky si jako na Google najít prostě místní knihovnu a každá ta knihovna bude mít jako dětské oddělení, kde mají dokonce i hračky, mají stavebnice třeba, nějaké pucle a takhle, takže vždycky se ty děti prostě dají jako zabavit a člověk tam může jít, i když nemá nemá kartičku, to většinou jako nikdo nekontroluje, takže to není problém a ty knihovny jsou tady opravdu jako hezké, to bych doporučila určitě Co tady není třeba, tak možná někde, jo, u nás v ani to moc není, že jak my jsme třeba zvyklí na restaurace nebo káv, kavárny, třeba s dětskými koutky a tak, tak to tady člověk moc nenajde. Ale zase, na druhou stranu jsou tady v běžných restauracích úplně zvyklí na děti. Takže tady můžete mít sebevětšího blázná dítě, které prostě vám udělá totální nepořádek všude a vůbec se tady nikdo nepohorší a váma. jsou na to zvyklí. Cestování s dětmi si myslím, že v Americe je je úplně příjemná věc. Hlavně, když člověk fakt má rád přírodu a může objíždět ty různé parky. Akorát jediná nevýhoda jsou ty veliké vzdálenosti. Může... Je tady opravdu všechno od sebe hrozně daleko, takže pokud vám dítě nevydrží v autě a hodiny, tak jako je to problém. To máme s tím i problémy, protože tady od New Orleans vlastně blízko není moc žádná jako jiná příroda, že by člověk chtěl jako někam do hor, tak to tady opravdu nemáme a nejbližší máme třeba těch 6-7 hodin cesty, tak to, jako, zatím, se ještě, zatím jsme ještě takovou další cestu nepodnikli, protože ty s našimi dětmi opravdu v takhle dlouho nejde. No. To já obdivuju zase ty, kteří tohle cestování zvládnou
0: na další vzdálenosti. Děkuju. Já myslím, že ty vzdálenosti si člověk nepředstaví, dokud to nezažije. Aspoň já to tak mám. My jsme dva měsíce pracovali, pak jsme vzali všechny peníze a jeli jsme na měsíc do národních parků. Mm-hmm. A přesně. bylo to úžasný, tehdy bez dětí samozřejmě, ano. tam s nimi vrátit, až budou trochu ohodnější chodit víc dva no. kilometry za den. Ano, ano přesně. No.
1: Je, jako je, Amerika je opravdu nádherná země, to víme všichni, jako je obrovská a já myslím, že za jeden lidský život to snad ani nejde celé projet. <laughs> opravdu. Opravdu. No tak hodně štěstí, ať se vám to povede, ať se jsem někdy znovu
0: Vydáte všichni? No, za ale no, těším je. se na to. Když se pomalu do závěru, mám pro tebe poslední dvě otázky. Ta první je, jak tě změnil život v zahraničí? No, já myslím, že
1: mm, asi určitě, jako každého, ale ono to možná je i jako věkem, jak se člověk posouvá prostě věkem a, a tím mateřstvím a těmi všemi změnami, které jako prostě za tu dobu přišly. Takže já úplně nevím, jako jak, jak to mám oddělit, nevím, jak se mám zanalizovat, jestli je to právě tím a nebo tím životem v zahraničí. Ale mm, jako určitě se snažím koukat na život trošku jinak z toho pohledu, jak jsem mluvila o tom předtím, že mm, se snažím jako být prostě pozitivní k svému životu, jako k okolí a ne vždycky jako se to plně daří, ale myslím si, že to, sem, to se snažím jako z té Ameriky prostě přebírat. A pak asi jako je důležitá věc, kterou se člověk musí v cizině naučit, je, že se opravdu musí spoléhat prostě pořád jenom na sebe, no? že nemá uh, to okolí, tu pomoc, kterou prostě by měl, kdyby byl v Česku a, a zázemí a prostě kamarády, které zná celý život a Uh, prostě nesmí to pořád řešit, protože když je v té cizině opravdu a to řeší a zabývá se tím, tak jako je to, uh, hrozně ho to stahuje dolů pořád. Takže jako přepnout prostě opravdu ten mozek, že když je tady, tak prostě žije úplně jinak a má kolem sebe prostě úplně jiné lidi, se kterými ví, že jako si v životě nepopovídá, tak jako prostě s kamarádkou v Česku, ale zase si popovídá o jiných věcech a, a řeší jiné, jiné záležitosti, takže... Uh, Určitě, určitě jsem
0: se změnila ve spoustě věcí, určitě jo. Děkuju, krásně jsi to shrnula. Ono, taky mít rodinu na blízku, taky není vždycky úplná výhra, takže všechno má svoje. A no, poslední jo. otázka, co bys doporučila rodinám, které zvažují přestěhování do Ameriky?
1: No, no, to není tak úplně jako jednoduchá věc, samozřejmě. Častokrát uh, lidi mají představu, že se rozhodnou, že jako se přestěhují do Ameriky, ale tak to vůbec nefunguje. To, uh, my všichni, kteří tady jsme, to víme. Obzvlášť v dnešní situaci um, je jako mnohokrát těžší uh, dostat prostě nějakou legální cestu sem. A hlavně není to vůbec levná země jako začít jenom takhle prostě z, z ničeho nic, si myslím, že je, jako je to v podstatě, kdyby jsi, jako ty seděla teď v Česku a, a řekla si, no, tak já se přestěhuji do Ameriky, tak bych musela buď už mít nějakou práci, to, že se jako ve svém oboru úplně úžasná a najdeš si prostě předem práci a ta, ten, zaměstnavatel, ten zaměstnavatel ti vlastně zařídí pracovní výzum a na základě toho se celá rodina může přestěhovat a nebo jako určitě bych to do, jako komukoliv svohodnému bych to určitě doporučila jako zkušenost třeba přesně najít si nějakou univerzitu, kde může člověk jít a nebo i na to work and travel stoprocentně. Ale jak říkám, a už jako pro rodiny s dětmi si myslím, že je to mnohem složitější. A já upřímně řečeno v mém okolí nemám nikoho, kdo by se takhle jako celá rodina přestěhovala jako znám nějaké, jakože vím, že tam někdo takhle byl, ale úplně prostě vyloženě vím, že z mé zkušenosti většinou je to tak, že se sem člověk dostane za svobodna a mm, jakože těch možností, jakože je to mnohem jednodušší, že jo, protože když se člověk potom přesunuje opravdu s celou rodinou a hledat ten dům a když třeba, třeba jsou ještě děti malé a ta maminka třeba je s něma a pracuje jenom ten tatínek, jako aby si mohl dovolit zařídit tady ten celý život, jako není to úplně jednoduché. Vím, že takové lidi jsou samozřejmě jich spoustu, protože jsem v nějakých skupinách na Facebooku, jako Češi a Slováci v Americe a podobně, takže jako slýchávám o tom a obdivuji, že se takhle sem dostanou většinou, ale co tak zase vím, tak jsou to třeba lidi, kteří sem jdou ze své firmy třeba jako na rok nebo na dva a vědí, že se vrátí zpátky. To jo ale myslím si, že opravdu jako jenom tak jako chtít se zbalit někam, tak jako je, je to docela těžké určitě, ale pokud má někdo takovou příležitost, tak z druhou stranu já jsem vždycky proto, jako určitě, každý pobyt kdekoliv člověka určitě posílí a naučí ho jako spoustě nových věcí a pozná spoustu nových lidí, takže určitě jo.
0: Já ti moc děkuji za krásné povídání mě to opravdu obohatilo Trošičku jsem se zavzpomínala na svůj pobyt v Americe, i když to byla jenom krátká doba. Mm-hmm. Ale byl, byl to pro mě obrovský zážitek. Jo, i ta mentalita, no všechno. Věřím. To, Já si říkám, tady... jako poprvé v Americe je vždycky to nejlepší. Mm.
1: Poprvé. To opravdu, jako na něj si to všechno valí, jak je to úplně jiné. Všechny ty VM-y, jako jsou nejsilnější a... jako určitě jo, ti rozumím, jak jsi
0: to musela prožívat. No. Mm. Tak jo, děkuji ti. Děkuji i našim divákům nebo posluchačům za pozornost. Všechny odkazy dám pod videou, najdete tam i odkaz na blog. Abyste se mohli podívat, dám tam odkaz na svou cestovatelskou skupinu a budu se na vás těšit zase příště. Krásný den. Děkuji moc za pozvání, mějte se všichni hezky.